0: Деньги.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Евгений Беликов. Рядом со мной... — Специальный корреспондент отдела экономики Олег Адамович. Олег, привет. — Здравствуйте. Да, мы сегодня будем говорить на темы, как всегда волнующие тех, кто думает о деньгах. Я, в принципе, мне кажется, есть смысл обсуждать какие-то макроэкономические темы только в тех случаях, когда эти темы так или иначе влияют на твой кошелек. Иначе, иначе какой, какой в этом смысл? Особенно меня поражает, конечно, обсуждение политики, но это другой вопрос. Вот мы в ближайшие 40 минут будем обсуждать экономику и несколько основных тем, которые сейчас, я думаю, очень многих волнуют. Ну, Во-первых, цена на нефть и, соответственно, курс рубля, что будет с двумя этими главными факторами, с одной стороны, для нашего российского бюджета, с другой стороны, для нашего тоже кошелька, хоть и косвенно мы, конечно, зарплату в долларах не получаем, но, тем не менее, нам всегда так приятно, когда доллар дешевеет. Мы понимаем, что в долларовом эквиваленте, мы становимся богаче. Вот. То есть это, в принципе, так или иначе, косвенно на, наших, на нашем благосостоянии э, отражается. Вторая тема, которую мы э, так максимально предметно с Олегом обсудим, это как можно сэкономить на полисе ОСАГО. Э, оказывается, можно это сделать, и причем так на серьезную сумму. Да, собственно, я и сэкономил, я расскажу о своем опыте. Да, да, потом, ну и послушаем как раз ваши ваши рекомендации, дорогие слушатели. Если у вас какие-то, как сейчас модно говорится, Говорить, лайфхаки тоже есть, можете ими поделиться в нашем эфире. Ну и на закуску, что называется, обсудим все-таки тему, которая долгосрочно может как-то повлиять на наши кошельки, потому что без макроэкономики все-таки не обойтись. Все экономическая война между Китаем и США, как она повлияет на нас и вообще, собственно, на мировую экономику, будет ли это началом какого-то нового мирового финансового кризиса, чего бы нам, конечно, конечно же, не хотелось бы, но... Давайте обсудим, насколько этот сценарий вероятен. Будут эксперты в нашей студии, будем выслушивать и ваше мнение. Давайте теперь перейдем к первой теме. Действительно, я вот сейчас проверяю, что происходит на сырьевом рынке, и здесь очень приятная картина. Ну вот как я думаю, что многие когда смотрят на эти графики и видят вот как повышательные повышательные тенденции, то есть все растет. 82 доллара за баррель. Я думаю, что в начале этого года никто из чиновников даже, даже мечтать не мог о, о таких показателях. У нас в э, прогнозе, в бюджете на этот год указана цифра, не помню, там 40. 40, 40, 40 даже, я да? Они ну, вроде, да. вроде хотели повысить, но потом э, кто-то, я так понимаю, что скорее всего, это глава Минфина Антон Силуанов, настоял на том, чтобы эти 40 оставить. И, э, собственно, это удобнее в плане расчетов. И, в общем, по сути, это в два раза больше чем мы планировали.
2: Для сравнения, в январе 2016 -го года баррель стал 32. 16. -го. 16. -го. А, вот то есть я так... сейчас смотрю. А, вот и и так... И... И так... Ну, это, это это минимум за там, условно говоря, за несколько лет, за, да, вот за, эти... за последние mm -hmm. несколько лет.
1: Да, mm -hmm. и вот он все рос, рос, рос. Кстати, тогда был очень резкий скачок курса доллара. Тогда он под выше 70, насколько мне, ну, если мне память не изменяет. — Вот назад,
2: в, в октябре 2017 он был 57. Да, сейчас 80, но очень угу. неплохо.
1: Ну, да, цена на нефть имеется в виду, да. Угу, да. А, Что происходит? То есть, с, чего, с чем вдруг вызван такой ну, достаточно резкий рост стоимости сырья? Слушай,
2: ну насколько я понимаю, ну, то есть, понятно, там на стоимость нефти много чего влияет. Сейчас просто у нескольких стран-экспортеров возникли проблемы. во-первых, это Иран. Потому что все как бы думали, что санкции против Ирана закончились, сейчас Иран начнет ну, спокойно продавать э, углеводороды. Uh -huh. А нет. они а, снова а, начались. А, а санкции uh -huh. снова начались, да. Uh -huh. И вроде как Евросоюз, насколько я понял, официально не присоединился к этим санкциям, а пообещал своим компаниям компенсировать там возможное убытки, если убытки, которые возникнут из-за там действий американцев, если они там кого-то начнут наказывать, но европейские компании решили не рисковать и начали закрывать сделки с Ираном от греха подальше, потому что себе может быть дороже ссориться с Вашингтоном. Значит, кроме
1: этого, то есть у нас по сути упало производство нефти, то есть та нефть, которая может уйти на мировой рынок, то есть уменьшилось
2: Еще в. В Венесуэле угу. У них, кстати, странная ситуация получилась что что называется, срубили палку На которой сидели Они же национализировали э, этим, Свои ну, нефтяные давно, компании ну, Давно, давно был, да. В общем, сейчас в стране Дикий совершенно экономический кризис а Из-за того, что у них э, нефтяные компании Тоже государственные Этот кризис на них в общем, у этих компаний сейчас а у них -то не, нет возможности. Кризис? Потому что государственные компании они не могут сейчас наращивать а, добычу нефти, потому что, угу. собственно говоря, у них там экономика все
1: просто разваливается. Ну, я понимаю, что самое интересное, да, такую ремарку сделаю, что Венесуэла, вот если вы не знали, Венесуэла это самая богатая страна в мире по утвержденным запасам нефти. Не за... Да, не за... Саудовская Аравия, ни Объединенные Арабские Эмираты, ни США, ни Россия рядом даже не стояли. Мне кажется, Венесуэла опережает, я могу проверить эту информацию, но раза в два ближайшего конкурента, да, вот в такой этой гонке нефтяной примерно, как можно было при наличии такого богатства, все, извините меня... А, а понимаешь,
2: потому что сон, когда национализировали частный бизнес, инвесторы не хотят давать им деньги, ну мы-то мы мы правда даем, ну, по-моему, не очень много. Вот, Но то чтобы как раз разведывать им, их нефтяные им, ресурсы. Им, чтобы развиваться, нужны деньги, нужны инвестиции, нужны технологии. А им этого никто особо не дает, потому что не, все боятся с Венесуэлой связываться, потому что, ну, как бы один раз уже там все отобрали. Как, как бы не потерять это еще раз, условно говоря, мы там украинцам тоже дали. 3 mm -hmm. миллиарда, а, а теперь не можем их назад получить. Да, но ну мы много кому
1: дали, <с много <с миллиардов и не можем их получить. да. В общем,
2: просто не хотят связаться
1: Какой прогноз, ну вот мы основные такие факторы обозначили, какой прогноз на какую-то ближайшую перспективу по стоимости нефти? Смотри, значит,
2: судя по всему, ближайшие несколько лет цены будут
1: высокими. А ближайшие даже несколько лет. ближайшие месяцев.
2: несколько лет, потому что а, не так давно глава Газпром нефти, фамилию не помню, он сделал прогноз, как бы я его слова пересказываю, он утверждает, что 3-4 года, по его словам, нефть еще будет дорогой. А, дальше а, вот. все-таки все наши власти ждут, что нефть будет дешеветь. Они всегда ждут этого. Они всегда этого ждут. теперь
1: уже так ух, ух, дуют на воду, да, как говорится. Uh,
2: ну да, глава Минэкономразвития Максим Орешкин он предсказал, что в дальней перспективе нефть uh -huh. подешевеет до 50 долларов. Но в принципе, это, это, это ну, так оно, скорее всего, и будет, потому что по там, совсем дальним прогнозам, там на 50-й год, во-первых, себестоимость нефти снизится на 35% благодаря новым технологиям. Uh -huh. То есть, условно к 50-му году, благодаря внедрению тех или иных штук, то
1: стоимость добычи нефти она будет снижаться а с есть. чего вдруг так их, их резервов именно доступных мне кажется будет очень мало, а, а доступных технологии рез... будут а дорогими доступных все равно. резервов увеличится на полтора триллиона. А чей это прогноз? Честно говоря, первый раз слышу такое. Мне кажется, это очень такой футуристический прогноз. А, а понимаешь,
2: и... это, собственно говоря, опять-таки, и... благодаря. И... Ну, смотри, Имеется благо... в виду вот, сланцевая нефть или а, что? Благо... Да, смотри, это именно увеличится а, запас нефти, который можно добыть. Потому что, условно говоря, еще там 15 лет назад сланцевую нефть не добывали, потому что не было технологий, с помощью которых можно было извлечь. Угу. Сейчас эти технологии, появ... американцы потратили много денег, технологии появились. И, в принципе, вот они начали а, из а, импортеров превратились в экспортеров нефти. Угу. Значит, есть другие, собственно говоря, нефтеносные породы, которые сейчас
1: разработать не получается. Я это, вот честно говоря, да, вот про эти газогидраты, которые японцы разрабатывают, речь об этом идет, мне понятно, 10-15 лет уже об этом говорят. я не Это прогноз к 50-му году, у нас еще 30 лет. Сто раз поменяется такой прогноз. Ну понимаешь, ждут, что за
2: 30 лет придумают что-нибудь, что поможет, потом это все
1: разрабатывать. Ну, посыл, в принципе, понятен. И, наверное, в этом стоит даже поддержать правительство, потому что Лучше уж думать, что цена на нефть будет низкой, чем э, оба, как, как в прошлый раз, оболванец, когда мы сделали э, в бюджете 100-110 долларов за баррель, такую ну, сбалансированную цену, и в итоге получили огромный дефицит бюджета в прошлый кризис. Ну, ну, нужно, да.
2: чтобы еще при этом рубль дешевый был, чтобы а много обсудим, рублей получали за это доллары. Это
1: обсудим буквально через несколько минут. Напоминаю, что у нас в гостях Олег Адамович, скоро отдела экономика Да Личные деньги. Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Обсуждаем нефть-рубль в студии Евгений Беляков и Олег Адамович. Вот мне что интересно, да, сейчас мы вот обсудили в первой части, как у нас, какие прогнозы по цене на нефть. Действительно, очень многие сходятся во мнении, что 80, то есть 100 долларов за баррель у нас может показаться на горизонте в несколько лет, потому что очень так, ну, очень много факторов сейчас складываются в пользу этого сценария. И как это все отражается на... На, нашем, на нашей валюте. То есть у нас сейчас ситуация достаточно неплохая. То есть мы так, не то чтобы мы отделались с легким есть, испугом. Да. Во-первых, деньги в стране есть. То есть у нас профицит бюджета сейчас 3%. То есть у нас mm -hmm. доход, доходы превышают расходы на 3%, хотя мы планировали, что ну, будет наоборот, что у нас достаточно серьезный будет дефицит бюджета. Сейчас, сейчас соответственно, все по-другому. Плюс ко всему у нас в растет, укрепляется курс рубля. Мы так отделались легким испугом, да, можно сказать таким, когда он до 70 подскочил, и, в общем, все так по чуть-чуть начали паниковать. Но сейчас все возвращается обратно, 60, сейчас мне, 65, я посмотрю, 65 да, уже ниже 66 рублей. И вполне может сбыться прогноз главы Минэкономразвития Максима Орешкина, над которым все смеялись еще две недели назад, когда он сказал, продавайте доллары. Он сказал дословно, угу. самое время продавать доллары. Все посмеялись тогда, через два дня курс рубля начал укрепляться. Понятно, что это было вызвано действиями Центробанка по, снижению, по увеличению ключевой ставки, mm -hmm. заявлением того же Центробанка о том, что не будет покупать он валюту для наполнения резервных фондов до конца года. Но сейчас вот я смотрю, вот, кстати, когда делал эту заметку про нефть, там были прогнозы по рублю? Например, ну так такие две связанные величины. Слушай, а тут проблема в том, что курс рубля зависит от санкций, то есть. Ну это один из факторов. Один
2: да. из факторов, потому что, собственно говоря, когда инвесторы начинают ну, на, на рынке какая-то нервозность начинает возникать, там, допустим, деньги начинают забирать, рубль ослабевает. Смотри, значит, ну два два условно говоря, сценария uh -huh. положительных. Ну, условно говоря, если
1: санкции не будет оба положительных, круто,
2: нет, если санкций особо жестоких не будет, то рубль может укрепиться доши, ну доллар будет стоить 60 рублей если все-таки санкции начнут давить, может вернуться 70, а то 75 просто потому, что если бы никакого политического давления не было, по мнению экспертов, рубль должен стоить в районе там, 50 в смысле, доллар должен стоить uh -huh. в районе 50-55 рублей. Это, значит, ну это, если бы там ну, была да, да, стерильная ты... ситуация лабораторная, mm -hmm. но так как у нас какие-то международные отношения есть, какая-то напряженность
1: mm -hmm. там
2: на, на нас давят и это влияет на курс рубля.
1: Что интересно, вот с одной стороны санкции у нас действуют на ослабление рубля, то есть такой важный фактор, потому что у нас уходят иностранные инвесторы, они избавляются mm -hmm. от российских гособлигаций и так далее, так далее. То есть это такой серьезный фактор. С другой стороны, это американский фактор, такой внешний да. С другой стороны, тот же американский фактор, те же американцы по сути помогают нам в укреплении нашей же валюты за счет того, что вводят а, санкции против Ирана, за счет этого растет цена на нефть и за счет этого укрепляется рубль. Плюс ко всему, они пря прям разворачивают какие-то экономические военные действия против Скит. Китая. Ну, против, да.
2: на самом деле, всего мира. Там европейцам
1: да. досталось. И вот мне это очень интересно как раз понять, как это в целом отразится а, на мировой экономике. Специально для этого мы позвонили а, экономисту Сергею Хистанову, Сергею Александру. Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. — Здравствуйте. — Расскажите, пожалуйста, ну действительно, сейчас смотрим, и сначала вроде ну касало, казалось, что это нас, ну в принципе, может быть и не касается, да, ну какие-то начались начались разговоры у США, они как-то начали намекать Китаю о том, что вроде как э, мы сейчас вам поднимем пошлины на импорт, потом начали поднимать эти пошлины на импорт китайских товаров, ну и так далее, и ситуация усугубляется, вот к чему приведет, вот какая сейчас диспозиция и к чему это все может привести?
3: Ну, вначале, наверное, нужно вспомнить, из-за чего все это произошло. Потому что предположение о том, что это личное желание господина Трампа, вряд ли объясняет всю глубину проблемы. Начиная с примерно конца 80-х, начала 90-х годов, во внешней торговле США наметился довольно глубокий дисбаланс. То есть США стало систематически покупать чужих товаров гораздо больше, чем продавать свою продукцию за рубеж. Uh -huh. То есть возник э, дефицит торгового баланса, или он стал отрицательным. Э, причем сильнее всего в настоящее время это проявляется именно с Китаем, но в общем-то касается и других стран. Э, вот этот вот, э, отрицательный торговый баланс ну, достаточно долго приводил к накоплению проблем. Вот более 20 лет проблемы копились, 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 копились. И, наконец, вот господин Трамп решился начать как-то эту проблему преодолевать. Здесь uh -huh. два способа. Первый способ заключается в том, чтобы снизить поставки чужой продукции на американский рынок. Второй способ, это, противоположный, увеличить Продажу американских товаров за рубеж. Uh -huh. вот, э, с точки зрения мировой экономики, конечно, второй способ выглядит предпочтительнее. Но реализовать его на практике очень тяжело. Поэтому господин Трамп пошел по самому простому пути. То, что можно сделать одним росчерком пера, а именно взял и вот, соответственно, поднял пошли.
1: К чему может привести, да?
3: Для нас, вот с российской точки зрения, это негативное явление, причем негатив для нас немножко опосредованный. Во-первых, есть риск, что торговая война приведет к спаду мировой торговли. Как следствие, это приведет к спаду производства. Ну, прежде всего в Китае, хотя достанется всем. Ну, а спад производства совершенно естественным образом ведет к спаду спроса на сырье. А вот к этому мы уже достаточно чувствительным. Второй пункт, который тоже прямо или косвенно может спровоцировать такая политика Трампа, это просто ускорение очередного циклического экономического кризиса вот они бывают с периодичностью около 10 лет, и по календарю уже пора. Но вот эти действия Трампа могут подтолкнуть кризис, ну, соответственно, он произойдет несколько раньше.
1: Сейчас вот многие, как раз, эксперты, я недавно читал аналитические отчеты, тоже они ждут, что вот есть такое восьмерка, да, условно, 98-й, 2008-й. Теперь...
3: Восьмерка — это немножко поп популярное изображение. Ну, да. На самом деле есть среднесрочный экономический цикл, он не, длится не ровно 10 лет. В принципе, это может быть 7-12. Но вот последние э, десятилетия он хорошо повторяется с периодичностью, кстати, не 10, а 11 лет. Потому что если оглянуться назад, то... Э -э... 87-86 годы, довольно сильный кризис, 86-87, тогда, кстати, больше досталось именно развитым странам. 97-98, тогда больше досталось развивающимся странам, ну, а у нас в 98 году был пресловутый дефолт. 2008 год, в общем-то, весь мир накрыл этот кризис, и если прибавить вот те же лет, то получается, что да, где-то в районе 19-й год плюс-минус точность прогнозов, там, пару лет туда-сюда, вот, действительно есть высокая вероятность, что у нас следующий кризис произойдет. Но, благодаря действиям Трампа он может случиться раньше и быть более глубоким.
2: А, что, а, что, а можно вот мне такой вопрос? А, а, можно сейчас что-нибудь сделать условно говоря, вот обычным людям, чтобы если вдруг что-то станет плохо, ну, как-то лучше это пережить. Я не знаю, валюту скупить, там, да. э, там да. продать там, ли, ли, лишнее то, что есть дома, и купить доллары сейчас, потому что, когда, если в 2019 году оно бахнет, ну, чтобы как-то вот Быть подготовиться. Готовым, да. Да.
3: Теоретически вы хоро хорошо поставили вопрос, потому что действительно любой там здравомыслящий экономический субъект, понимав, что эти кризисы периодически повторяются. Кстати говоря, их повторение чем-то напоминает э, смену времен года. Ну да, зима. Зима близко. К концу осени экономической. Вот такая вот бабье лета еще длится, но вот оно уже вот закончится. К сожалению, единого простого который всегда там дает хороший результат, не существует. Ну, кстати, первый, кто его изобретет, как минимум получит Нобелевскую премию по экономике. Но а, общая логика, она более-менее понятная, и вот вы достаточно mm. хорошо ее сформулировали. Сергей
1: Александрович, минута у вас буквально. Mm
2: -hmm.
3: Желательно избавиться от проблемных активов и сделать накопление в так называемых твердых валютах.
2: Mm
1: -hmm. А, а все, точка, а, да? А, Ну да. Или, или есть еще какие-то варианты? Ну и самое ну,
3: главное, работать над собой, чтобы в кризисных условиях остаться достаточно востребованным, ну uh -huh. прежде всего на рынке.
1: А смотрите, сейчас вот у меня такой вопрос под ковыркой. А сейчас вот рубль укрепляется, а его уже можно назвать твердым?
3: Э, нет. Рубль это принципиально серебая валюта, который... и, и валюта такого типа сильно колеблятся в зависимости от изменения экономической конъюнктуры.
1: Поэтому, то есть, ну, грубо говоря, вот между рублями и долларами, как определить вот, соотношение, ну, сбережения.
3: Только нужно держать ухо востро в связи с негативными там, геополитическими тенденциями, потому что заговорили о возможных ограничениях относительно. Uh -huh. Вряд ли это произойдет в ближайшее время, но опять-таки вдумчивый владелец долларов как минимум будет держать ухо
1: востро. Uh -huh. Спасибо вам большое. Сергей Хистанов, экономист, был у нас на прямой связи со студией. Ну, — Действительно, тут, в принципе, наверное, каких-то сценариев, каких-то чем-то отличающихся советов от тех, что нам подсказывает здравый смысл, найти нет, найти невозможно. То есть, действительно, какую-то валютную корзину нам стоит держать и, и, по крайней мере, не волноваться насчет того, что происходит с нашими курсами. Как сэкономить на сага? именно это обсудим через минуту. — Личные деньги — Деньги! деньги. Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. На самое вкусное мы оставили тему Осага, mm -hmm. потому что я так понимаю, что, ну, во-первых, мне кажется, это половина наших слушателей, эта штука есть. И, или, у или у их родственников. Да, или у тех людей, кто водит автомобиль в семье и, соответственно, покупает обязательную автостраховку. Так вот, mm -hmm. на, на Осага можно сэкономить до 30%, по крайней мере, Даже так больше. обещает нам статья Олега Адамовича на сайте «Комсомольской правды». Расскажи, как это можно сделать, потому что я тоже покупал недавно сага и, возможно, я переплатил. Да, значит, рассказываю.
2: Соответственно, у полиса есть как бы повышающие коэффициенты и понижающие коэффициенты. Есть такое понятие в страховании «коэффициент бонус-малус». Васага это э, скидка за безаварийность То есть, если ты в течение этого года, у тебя не было ни одного столкновения, обращение в страховую тебе дают 5% скидки. Максимально это, соответственно, 50% скидка. можно получить за 10 лет без аварийной езды. Угу. У меня там 13 стаж, я ни разу в аварии не был. То есть, по идее, у меня уже 3 года как должен быть максимально. Это 50%, 50% угу. да.
1: А есть какой-то утвержденный тариф, да, вот сейчас условно, от, который, от которого считаются все вот эти. Это это смотри, а... То есть, ну, условно, средняя сумма. Да, да. Есть, Сколько, у, может, знаете, есть,
2: есть базовый тариф. Да. Значит, есть повышающий коэффициент. Условно говоря, допустим, если у тебя стаж меньше трех лет, у тебя. 1,8. То есть плюс 80% к стоимости полиса. Плюс есть территориальный коэффициент. То есть если ты там живешь в Москве, у тебя еще там насколько-то дороже становится. И вот из всего это формирует как бы, стоимость полиса. И дальше от этой стоимости полиса начинает капать назад скидка за безаварийную езду. Угу. Да. Каждый год? Каждый год. То есть поскольку то условно, по 5%? По 5%. А, Кстати, круто. да. Если ты попадаешь в аварию то ну, по своей вине, если ты попадаешь в аварию по своей вине, то у тебя, по идее, эта скидка сгорает. Вот, поэтому страховщики, в принципе, наверное, это даже а, с их стороны оправдано. А... Если совсем мелкая ДТП царапина, не, не обращайтесь, заплатите лучше сами. Потому, чтобы не потерять скидку. Чтобы не потерять скидку, потому что ведь после аварии у тебя будет, наоборот, еще повышенный коэффициент плюс 40% к стоимости этого самого. То есть ты и скидку угу.
1: теряешь и
2: переплачиваешь. Ну, сколько. зависит от
1: повреждения, да. То есть, если, если повреждение Нет. совсем маленькое-маленькое, да, 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 которое да, ты да, не да. планируешь ремонтировать, допустим, да? Нет, Или я имею как? в
2: виду, если тебе ну, говоря, Ты ну кого-то царапнул там да, случайно да, да. притер, там угу. какая-то царапина на пластмассовом бампере. Uh -huh. А лучше просто договориться, дать ему там условно говоря, я не знаю, сколько-нибудь там рублей за, mm -hmm. за эту царапину и не,
1: не а -а -а, оформлять. То есть, чтобы не было
2: выплат по, по полису и чтобы ты не потерял свою скидку. — То есть, грубо
1: говоря, мы на потери скидки мы потеряем несколько тысяч рублей, да ну так, если в совокупности, да, да? если большая скидка Плюс уже была скидка накоплена.
2: — Да, она нарабатывает, а так она у тебя обнулится фактически, mm -hmm. тебе заново надо будет это самое. То есть, если у тебя 50-процентная скидка, то чтобы потом ее еще раз заработать, еще еще, еще, 10 считай, еще 10 лет, да. да есть, поэтому надо,
1: интересный расчет, кстати, да.
2: Надо подумать. То есть, ну, понятно, что если ты разнес какую-нибудь полмашину, ну тут уж, конечно, надо по полюсу. А если там что-то совсем мелкое, ну, нужно ну, про проще договориться и оплатить. В общем, к чему все это? А, uh -huh. Я вдруг поймал себя на мысли о том, что у меня не максимальная скидка. Значит, я пошел в страховую компанию уточнить этот момент и выяснил, действительно, в 2014 году, когда купился новый автомобиль, менеджер рынка страха обнулил мне этот КБМ. То есть у меня уже к тому моменту было 9 лет стажа. Угу. Соответственно, у меня там уже накопилась 45-процентная скидка, а она мне поставила, как, условно говоря, скидка 0. Угу. И все. — и, значит, и с 14 -го а года... это
1: она имела право или он, этот менеджер?
2: Она, я не знаю. Возможно, она была...
1: Да. <laughs> я не хочу ругаться в эфире. Да.
2: Она была не очень умным человеком. Угу. Слушай, понимаешь, там в чем дело было? Дело или, было... может
1: быть, ей нужно было продать смотри, страховку? Смотри, правильно? я
2: тебе сейчас расскажу, что я могло смутить. Меня... Раньше страховать, условно говоря, в страховку вписывали родители. Uh -huh. То есть, условно говоря, я как бы не был страхователем, я был человеком, который вписывают в полис. И ездил, соответственно, на родительской машине. А в 2014 году купил первый именно прям свой автомобиль, чтобы uh -huh. а, и, первым его застраховал. Но это не имеет никакого а, как бы отношения к безаварийности. То есть uh -huh. и, то, главное, чтобы ты был вписан в этот полис.
1: То есть, грубо говоря, если твои родители тоже не, mm -hmm. э, да. не были в авариях, и ты, соответственно, был вписан в этот полис, тоже, соответственно, да. -да, -да говорят, да, да, то, то, то есть на тебя он... тоже это распространяется, на меня тоже да. это распространяется. Ага, то есть интересно.
2: ты не обязательно ну Я что...
1: придумал новый вид бизнеса, такие могут люди, которые, например, очень вежливо и аккуратно водят автомобиль, ага. они прицепом к себе вписывают человека в страховку, например, ага. ну естественно не дают ему права вождения, да, ага. не дают ему ключи от машины и так далее. Но у тех копятся скидка. Безаварийность. Да. Без о... другой вопрос, что да. они тогда сами не должны ездить? Ну да, ну не давать им, конечно. А, в смысле на ну, других машинах? Смысле... На других да. машинах, а, ну, понятно, потому да. что
2: если он это самое. Да, в общем, да, ладно, да, в общем я пошел в страховую компанию выяснять и выяснил, что вместо положено 50% скидки у меня всего все 20%. А, минут, ну, в общем, полчаса меня мурыжили разными вопросами. На uh -huh. каких машинах за 13 лет я ездил, с какого, по какой год, кто их uh -huh. страховал, в каких страховых компаниях? Ну, там, ну и... проверяли. В общем, нет, да, если я что-то не знал, я как бы говорил: я, я не помню. То есть я, например, не знаю там. А, а, то есть, первая машина, которая начала начал ездить, была Шевроле Нива, родительская. Я, например, не помню, кто страховал этот автомобиль, в какой компании. Вот. Ну, у них там. Общая база, мне кажется, да, есть Да, у них есть да. какая-то общая база, потому что, по-моему, uh -huh. они это все равно видели В общем, я написал заявление о том, чтобы мне пересчитали Вот этот коэффициент бонус малов, вот эта самая скидка за безаварийность Uh, Причем так uh, менеджер говорит, ну вы должны понимать, что вам ее могут пересчитать не в вашу пользу. То есть вы можете ухудшить свое положение. Я говорю, нет, знаете, я уверен, что да, я как бы в своих силах, я хуже вряд ли станет. Ну, говорит, ну, еще до двух недель мы можем там пересчитывать. На следующий день мне пришла смс от тонкого страха, что мне вот. Uh -huh. Что
1: все пересчитали. Пересчитали. Ага. Только, про, только не написали как. А так окей, вот. okay, пересчитали, а деньги ты вернули, ты же уже заплатил страховку. И в 2014 и году ты платил, и в 2015, 2016, 2018, они вернут эти а, деньги. Смотри, сейчас я тебе расскажу, значит.
2: Нет, деньги мне не вернули, но...
1: Может к... быть, стоит написать еще одно заявление? Может быть, я сейчас думаю... Том... не понимаешь, да. там
2: фишка в том, почему, что... Почему нет? Фишка в том, что это только за первые годы, потом... В полис начали вписывать еще мою жену. А, понятно, вот, а, а у нее угу. там этот ага. стаж маленький. Но, допустим, сейчас мы решили, у нее как раз три года стажа заканчиваются в феврале, поэтому мы решили сейчас не вписывать, uh -huh. чтобы не, не переплачивать подождать, когда у нее вот, э, это повышающий uh -huh. коэффициент от, отвалится, и тогда уже uh -huh. до, до вписать ее в полис. Но понятно, что сейчас я вот буду покупать себе страховку, так бы она у меня была с 20% скидка, а так будет 50 uh -huh. плюс 30% от стоимости uh -huh. полиса. Это сколько
1: примерно? Сейчас семь или восемь тысяч? Слушай, не знаю, вот давай стоимость? считать,
2: что восемь тысяч. заплачу я четыре. Uh -huh. А если... Ну вот 30% от 8 тысяч. Это 2400. у нас 24. Вот 2,4, 24. сейчас сэкономил. Uh -huh. Неплохо, неплохо. Слушай, Есть, а, кстати... а представляешь, сколько по стране таких случаев? Вот uh, когда uh -huh. я не, не так давно был на общественных слушаниях в Госдуме, где как раз реформу ОСАГО обсуждали,
1: и... Uh -huh. А давайте сейчас вопрос зададим ага, нашей да. аудитории. Вы сколько платите за ОСАГО, и э, как вы пользуетесь теми скидками, которые вам дают страховщики? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8 9 200 ровно 9702. Телефон для ваших сообщений. WhatsApp и Вайбер. Давай одно сообщение буквально mm -hmm. зачитаю. Не совсем верно. Это по поводу потери скидки. Скидка теряется не вся, а примерно третья часть. Это имеется в виду при аварии.
2: Mm -hmm. Так, не так. Mm -hmm. Не знаю. То, есть, то что я считаю, то, что я смотрел, у тебя... На следующий год э, стоимость полюса, значит, базовая ставка плюс 40%. Если ты в тот год не попал в аварию, у тебя uh -huh. этот переплата 40% отменяется, ты начинаешь, условно говоря, единицы. Uh -huh. Ну, по крайней мере, это та информация, которой я владею. Вот, я, ну, так как я ни разу не, не попадал в аварию то... — На собственном опыт и слава богу. — Да, и слава богу. Значит, а, ну да. И будучи на общественном слушании в Госдуме по ОСАГО, там как раз представитель Центробанка рассказывал, что у них половина жалоб, которые приходят в ЦБ, а ЦБ это у нас регулятор страховой отрасли, поэтому угу. это как э, последняя инстанция. Если у тебя не получилось договориться с страховой, жалуешься в Центробанк, и дальше они уже наводят порядок. В общем, зампред ЦБ сказал, что половина жалоб, которые к ним приходят, именно на расчет вот этого бонус-малуса за неправильную скидку за безаварийность.
1: Угу. У нас Дмитрий из Люберис дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый
0: день. Вот у меня как раз по страховке такой вопрос, в 2013 году я производил замену водительского удостоверения. И получилось так, что как только я получил новые права, то все скидки с меня слетели.
2: Это... 100...
0: Все до, до последний То есть мне сказали, вы знаете, вы вот как-то у нас числитесь как молодой водитель. То есть у меня был коэффициент... я э, с а очень странно. Года у меня, по... как правило, по... две машины. Всегда все страховало.
1: Сейчас же в новых правах пишут как все раз, что старых, с, да, с года...
0: Начали пробивать по старому, у меня был коэффициент 0,5. Угу. точно так же, вот, как ну, э, да. ваш предыдущий слушатель. Безаварийная, там больше 10 лет. Э, все... И сейчас, вот с тринадцатого года я просто перестал страховать. У меня три автомобиля сейчас. Да, езжу без страховки. Только по одной простой причине, что куда бы я ни приходил, старые права, вы знаете, и по старым почему-то у вас скидки нет. Uh -huh.
1: А как вы ездите здесь сейчас без страховки? То есть просто ну, штраф я оплачиваете? Принимаю,
0: все три автомобиля у меня, я езжу без страховки, вот так и езжу. Потому что я переплачивать этим термоедом
2: просто... Пишите жалобу в Центробанк, потому что это как бы регулятор, но это беспредел. Во-первых, естественно, замены прав у тебя никакие скидки не пропадают. Я сам их менял сначала в 2015 году, потому что у меня 10 лет в старом просто uh -huh. истекли. Потом я менял, когда открыл новую категорию. Это самое uh -huh. ну, в да, прошлом логично. году. Uh -huh. да. Ну и что? Ну, ну, ну меняешь. Нет, то, uh -huh. то есть, если у них там в uh -huh. компьютер где-то uh -huh. чего-то не отображается, это их да. косяк. Ну, ну понятно, да. Алексей из Воронежа, нам uh -huh.
1: звонил. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте,
0: Алексей из Воронежа, 50% скидку. У меня один, единственный вопрос к вам. А что не сделать, это обязательно страховку Отменить ее. Кто хочет страхуется, кто нет. Потому что я не могу в Сагазе застраховаться. Приходится ночь, ночевать, чтобы там три человека страхуют в день. В этом году пришлось... Слушайте, сейчас же электронная страховка.
1: Онлайн же можно сейчас все оформить.
0: А я электронной страховкой пользоваться не могу. И там застраховаться практически невозможно. Приходится
1: отдавать людям деньги, они меня страхуют. Зачем это, пресс?
2: На самом деле, наш слушатель прав. Действительно, не там электронная страховка есть, но, условно говоря,
1: там... иногда. Косяки сейчас вылезают это, да, это, угу.
2: Причем, как в Госдуме обсуждали Это специальные косяки, которые делают, чтобы эти полисы не продавались Эти косяки возникают у жителей проблемных регионов а, То есть а -а -а, ты вот в Москве вот. ага. электронный полис покупаешь угу. А в Воронежку, там же э, по эпишнику это можно понять угу. Ты кое купить не можешь
1: А насчет обязательной страховки я, вот, честно говоря, не соглашусь я, не согла... я за то, чтобы я она тоже. была Потому что вы видите, что сейчас никаких проблем на дорогах не существует не хочу... Нет подстав, нет э, да. какого-то ну, откровенного беспредела все нормально. Потому То что раньше ждут нужно было... Это цивилизованный способ.
2: По, су... По суду нужно было да. все решать. Я не хочу там... Ну это, это, это
1: большая тема. Может быть, обсудим ее в одной из ближайших передач. Олег Адамович, Евгений Беляков. Слушайте «Комсомольскую правду». Здесь интересно. Личные деньги.